0: Anfang 20 habe ich irgendwann mal nach dem Abitur eine Banklehre gemacht, was so gar nicht mein Ding war. Was braucht jetzt die Gruppe? Also ich kreiere ganz viel aus dem Moment heraus und spule nicht irgendein Programm ab. Herzlich
1: willkommen auf DKS Berufungsreise, der Kanal für Berufung finden, Berufung leben. Heute zu Gast Tanja Konstantin. Tanja Konstantin, die ist äh, spirituelle Lehrerin und äh, teilt mit tiefem Mitgefühl ihre Gabe als Glaris, Tieftransmedium in Seelenweg-Readings, Einzelcoachings, Seminaren und medialen Ausbildungen sowie spirituellen Reisen. Tanja hat es sich seit 16 Jahren zur Aufgabe gemacht, den Mitmenschen, die zu ihr finden, durch ihre Arbeit einen authentischen Herzkompass zu vermitteln, sodass sie sich auf ihren eigenen Seelenweg fühlen, Seelenleben und lieben. Durch Klarheit, Wahrheit und Liebe versteht sie es, die Herzen ihrer Mitmenschen in der Tiefe wahrzunehmen, zu transformieren und zu berühren. Die Anbindung an die eigene Seele wird durch ihre Arbeit hergestellt und verstärkt. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, lieber Dekai. Schön, dich zu sehen.
1: Ja, ich freue mich auch, (lacht) dich wiederzusehen. Ich war ja bei dir auf einem Seminar, einem sehr speziellen Seminar für mich. Ich glaube, das war auch einer meiner ersten so, äh, wirklich speziell ein Seminar, wo es halt ein bisschen spirituell ging und äh, ich bin auch sehr kritisch reingegangen, würde ich mal sagen, Und äh, aber gleichzeitig auch so ein bisschen offen, man hat ja immer unterschiedliche innere Figuren in sich, die dann so ein oh, das ist ja alles neu und alles sehr interessant, die anderen dann sagen ach, was ist denn das, das ist ja so dubiös und äh, was geht denn jetzt hier ab und äh, heute darf ich mal so einfach Die kritischen Fragen von meinen Zuschauern und äh, von mir mehr über deinen Weg erfahren und mehr von dir lernen. Kannst du ganz kurz erstmal so dich vorstellen, was du so konkret jetzt gerade machst?
0: Jetzt im Moment, gerade?
1: Also nicht ähm, gerade im Moment, sondern ähm, deine allgemeine äh, Arbeit.
0: (lacht) 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 Tschüss.
1: Mit dem was ein bisschen.
0: (lacht) Ich freue mich des Lebens und sitze zu Hause bei Corona vor meinem Bildschirm und ja, also im Moment, im Moment gerade äh, kreiere ich ganz viel Neues. Ähm, ich liebe es auch, mich immer wieder neu zu erfinden und, ähm, und schaue, was... Ähm, ich verbinde mich dann sozusagen mit meinen Geiz, mit meiner Führung und schaue und mit den Menschen um mich herum und schaue, was brauchen die Menschen gerade im Moment, was ist der Zeitgeist und womit kann ich einfach äh, Menschen auf ihrem eigenen Weg weiterhelfen. Und im Moment ist es natürlich so, ist ja die Corona-Krise, alle sitzen zu Hause, können nicht raus, viele verlieren ihren Job, ähm, viele Beutels und ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, einfach Online-Seminare zu geben und ich habe eine ähm, Seelensterne-Lounge eröffnet, äh, wo ich die Menschen begleiten werde, ähm, auf ihrem Weg, wo ich unterstützen werde, ähm, um zu schauen, um sich mehr vorzubereiten auf das, was kommt und zu schauen, wer bin ich wirklich, was will ich wirklich in meinem Leben und wo ist meine Berufung, wo... Ähm, ähm, wo ist der zündende Funke in mir und was kann ich in die Welt rausgeben ähm, und nicht ähm, das so weiterleben, wie es vorher war. Für manche vielleicht schon, aber viele ähm, sehen das als Chance, das weiß ich auch von meinen Readings, die ich jetzt in letzter Zeit gegeben habe, von meinen Seminaren, ähm, sehen das sozusagen als Chance, sich auch neu, auf sich selber neu zu erfinden und zu schauen, okay, jetzt habe ich Zeit, das Alte, dem traue ich jetzt nicht hinterher, egal was um mich herum passiert, ich schaue einfach, was ist momentan los, ähm, wo geht's hin und wenn ich mich neu ausrichte und ähm, vielleicht auch ähm, mal quer denke, mal anders denke, ähm, mich nicht von alten konventionellen Dingen beeinflussen lasse, alte Mustererfahrungen aus der Kindheit oder so, dann ähm, sondern einfach Muster breche und einfach schaue, okay, wo springt mein Herz höher? Ähm, wo fängt mein Herz an zu schlagen? Unabhängig von Zeit, Raum, Geld und so weiter, sondern einfach, was will ich tun? Und ähm, ja, das ähm, möchte ich momentan den Leuten weitergeben. Gleichzeitig laufen ähm, meine Seminare, Retreats auch weiter. Ich habe die natürlich alle so ein bisschen in die, in die ähm, nach hinten geschoben und ähm, bin dabei, ein Buch zu schreiben. Und ähm, auch eine neue CD zu kreieren, um die Leuchtkraft einfach noch zu stärken. neben ja, Das, ist, mhm. das, ist,
1: das, ist das sind jetzt super viele Punkte und ich versuche mal jetzt Step by Step jetzt alles äh, ein bisschen genauer zu erforschen. So erstmal bei der Basisdefinition von Berufung. Was heißt überhaupt Berufung für dich?
0: Also für mich ähm, verändert sich die Berufung auch immer wieder, es ist nicht die Berufung, also das ist jetzt so mein Weg, ich habe ganz ganz viel in meinem Leben schon gemacht und immer auch mal wieder was Neues gemacht und ähm, all das, was ich gemacht habe, hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin und darüber bin ich glücklich. auch wenn es nach außen hin vielleicht Erfahrungen waren, die schmerzlich waren und auch für mich in diesem Moment oder die nicht so schön waren oder wo ich gedacht habe, ich gehe wieder andere Wege, hat mich ja alles geprägt und hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich habe aber, nicht aber, sondern ich habe ähm, ungefähr Anfang 20, habe ich irgendwann mal nach dem Abitur eine Banklehre gemacht, was so gar nicht mein Ding war, Ähm, habe vor lauter ähm, Langeweile Und weil ich die Krise bekommen habe, nachts immer alle möglichen Sachen entworfen und genäht, weil ich einfach diesen kreativen Ausgleich gebraucht habe. Und ähm, habe danach entschieden, ich mache nie wieder etwas in meinem Leben, ähm, woran ich keine Freude habe. Das war eine Entscheidung. Und dieser Entscheidung bin ich treu geblieben. Und wenn es dann so war, dass dass ich irgendwas gemacht habe, wo ich gemerkt habe, das ist es nicht mehr. Dann habe ich überlegt, okay, aber was ist es denn? Worauf habe ich denn jetzt im Moment wirklich Lust? Und nicht bis ans Lebensende gedacht unbedingt, sondern wo zieht mein Herz mich hin? Wo ist die Freude dabei? Und das habe ich umgesetzt. Also ich war auch schon sehr früh selbstständig, schon mit Mitte 20 und ähm, habe auch Unternehmen, mehrere Unternehmen aufgebaut von 0 auf 100 ich bin seit meiner Kindheit hellsichtig, aber ja, das heißt das sind schon hellsichtig? Also wir sind das, wir haben alle die Veranlagung, ja, ähm, die meisten wissen das gar nicht. Die meisten sind hellwissend und ähm, so wie du oder so, die, 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 die ähm, holen ganze Patente runter und entwickeln irgendwas. Und, ähm, und es gibt auch Wissenschaftler, die das gemacht haben, die noch nicht mal an Gott geglaubt haben. Ähm, so, und für mich ist es so, dass im Moment meine Berufung ist und ähm, den Menschen ähm, praktisch auf ihrem Seelenweg zu helfen, noch mehr sich selber an die Seele anzubinden, ähm, aus dem Herzen zu unterrichten, ähm, zu helfen, das alles in die Fühlbarkeit zu bringen, ähm, durch den Körper ähm, zu transformieren und so weiter. Und das das ist für mich im Moment meine Berufung. Aber es kann sein, dass das in einem Jahr schon wieder was ganz anderes ist. ja? Also ich verfolge natürlich diesen Weg jetzt auch schon seit einigen Jahren. Und ich komme auch aus der Heilerichtung. Ich habe am Anfang, vor 20 Jahren hatte ich eine Praxis für Energiearbeit. Ich habe nur gemerkt, da so in meinem kleinen Kämmerchen vor mich rumwurschteln, war dann auch nicht so das, was mich so wirklich ganz erfüllt hat. Im Moment... Fühle ich mich sehr angekommen in meinem Leben und ich bin erfüllt von dem, was ich tue. Und ich glaube, das ist wichtig und dann lebt man auch die Berufung.
1: Ich muss das schon so schmunzeln, weil du mir so viele Antworten schon auf noch nicht gestellte Fragen gegeben hast. Ja. Äh, äh, Nochmal ganz kurz festzuhalten, also bei der Basisdefinition von Berufung. Es heißt, ähm, dass Berufung für dich das ist, was Lust bereitet und was Freude bereitet und was erfüllend ist. Kann ich das so verstehen?
0: Na, es ist schon noch ein bisschen mehr. Also nicht nur, was mir Lust, was ja auch immer Lust ist, aber Leidenschaft natürlich. Ähm, ähm, natürlich, wo ich Freude dran habe, aber auch auf der anderen Seite, wo ich mein Potenzial frei entfalten kann. Also meine Fähigkeiten, äh, meine wirklichen Fähigkeiten, die ich in mir trage, mehr und mehr leben kann. Ja? Wo, ich, ähm, wo ich das Gefühl habe, ich, meine Seele lebt sich durch mich. Das ist schon noch ein bisschen mehr als nur ich folge meiner Lust. Da muss man dann auch mal schauen, wo kommt die Lust her? Ist die vielleicht auch aus dem Ego geprägt und ähm, äh, zieht einem weg von dem, was wirklich die Seele will? Aber ich würde sagen, ja, was mich wirklich dann erfüllt, was wo ich Glücksmomente aus mir heraus habe und ähm, wo ich morgens aufwache und sage, das Leben ist gut.
1: Hm. Was er ja ganz am Anfang auch noch erwähnt, es gibt, es ist nicht die Berufung. Es ist ja auch ein ständig wechselnder Prozess. Was meinst du genau mit die Berufung? Also meinst du damit dann einfach, dass ein Mensch immer unterschiedliche Talente hat und unterschiedliche Dinge im Leben ausleben soll und darf und tut? Oder ähm, was konkret verbirgt sich dahinter?
0: Ich würde es so entwickeln. Also ähm, die Seele hat ja das Ziel, sich auszudehnen, sich immer weiterzuentwickeln, nicht zu stagnieren, nicht stehen zu bleiben, sondern sich weiterzuentwickeln. So, und, ähm, äh, und deswegen kann sich das natürlich auch immer ändern. Das heißt, ähm, wenn man jetzt an Reinkarnation glaubt, was ich tue, ähm, das heißt, man hat mehrere Leben, du hast jetzt in einem anderen Leben hast du irgendwelche Fähigkeiten entwickelt, die mitgebracht hast, der Vater und Mutter ausgesucht, um da zum einen zu wachsen, Dinge aufzulösen, zum anderen aber auch, ähm, ähm, wo in der Ahnenreihe irgendwelche Fähigkeiten sind, die du vielleicht schon mitgebracht hast und die dort dann auch auf den Genen findest. Dann dann sind da ja viele vielleicht versteckte, ähm, brachliegende Talente in einem. Ähm, Und Je nachdem, was ich mir vornehme, in dem Leben möchte ich unbedingt das leben oder äh, möchte mich so verwirklichen und ähm, und ich würde sagen, wenn man ganz richtig auf dem dem Weg ist, auf dem Seelenweg, also wenn man sich wirklich lebt und sich immer wieder für die Liebe entscheidet und nicht für die Angst und von dem Ego geprägt, dann ist das... ähm, dann ist man auch darauf und ähm, dann findet man immer mehr seine Berufung. Also da kommt dann da ein Puzzleteilchen vielleicht dazu und da ein Puzzleteilchen. Und es ist ja auch ein sich immer mehr erkennen. Also je mehr ich mich erkenne, je mehr ich weiß, wer der Dekai ist oder wer Tanja ist, je mehr ähm, je mehr weiß ich auch, was ich will oder was ich Menschen geben kann, alleine durch die Reflexion um die Menschen um mich herum, sei es im Positiven oder Negativen, erkenne ich mich ja auch immer mehr. Deswegen sind ja Beziehungen auch so wertvoll.
1: Hm. Wie war es bei dir eigentlich in der Kindheit? Es ist ja sicherlich schon ein bisschen spezieller, wenn man so heysichtig ist als ein Kind. Da, sieht. Also da ist der Umgang doch mit anderen Kindern dann etwas anders, oder?
0: Also Erstmal, als Kind weiß man überhaupt nicht, dass man hellsichtig ist die meisten Kinder oder fast alle Kinder sind hellsichtig, werden mit hellen Talenten geboren, ja. Es ist nichts Besonderes, ja, dass ich als Kind hellsichtig war, sozusagen. Das haben ganz, ganz viele. Die Kinder der, der heutigen Zeit sowieso, da wird das ja auch längst nicht so gedeckelt von den Eltern. Es sind auch sehr spezielle Kinder, die teilweise ins achte Chakra schon direkt angebunden sind und geboren werden, so wie die Indigos oder die Kristallkinder dann und Regenbogenkinder oder wie auch immer. Und als Kind war es eher so, ich wusste gar nicht, was hellsichtig ist, also ich habe mir auch nicht da Gedanken darüber gemacht, was ist denn jetzt Hellsichtigkeit, wenn du so klein bist, ja? sondern ich habe mich eher wie schwarze Schaf gefühlt, ich habe mich eher gefühlt wie ähm, ich bin irgendwie anders und habe das aber dieses Anderssein nicht unbedingt gemacht. Ja, und irgendwann geht es ja darum, das an sich zu lieben, was so anders ist ja? und nicht das ähm, zu verurteilen oder ähm, äh, das wegzuschieben, sondern zu sagen, wow, das ist ja eine Gabe, dass man mitfühlend ist, dass man, äh, also im Kindergarten, ich konnte niemanden weinen sehen, ich habe die immer umarmt und immer getröstet, also so, ja, aber wenn ich mal geweint habe, war irgendwie niemand da, ich habe mich dann einsam gefühlt. Also ich war sehr aufgehoben in meiner Familie und trotzdem, ich habe meinen Eltern ähm, das auch nie so erzählt. Ich habe das alles mit mir ausgemacht. Ähm, Ich erzähle dann auch gerne, ich hatte halt eigenartige äh, Gedanken, (lacht) sage ich mal einfach so. Ich habe mich immer gefragt, was ist, wenn das hier nicht mehr ist? Was ist denn das andere? Also die Seele. Ich wusste ja noch nicht mal, dass es das Seele heißt, ja. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn dann, wenn mein Körper nicht mehr ist, ja? Ähm, und ähm, wo gehe ich hin? Ich habe die Menschen an Fäden gesehen, zu Gott drauf. Nun, ähm, dann habe ich gedacht, ja, wir sind ja wie mehr Marionetten. Gott äh, spielt mit uns. Aber er wirkt praktisch durch uns. Aber ich, ich konnte das auch nicht so... Manches fand ich ein bisschen spooky, anderes fand ich mega interessant. Ich habe auch immer schon gerne Menschen beobachtet, wie die im Park spazieren gehen mit ihrem Hund und wie die da mit dem rummachen und wie sich ein Baum verändert in den Jahreszeiten. Also ich habe sehr, sehr viel wahrgenommen. Und ähm, Aber ich nicht, bin nicht im Kindergarten rumgerannt, habe gesagt, hallo, ich bin hellsichtig <lacht> Und äh, das habe ich natürlich nicht gemacht. Und, ähm, und das kann auch jeder lernen. Also ich würde einfach sagen, ich habe es vielleicht in anderen Leben ein bisschen mehr trainiert oder das vielleicht einfach schon öfters genutzt, auch als Berufung, <lacht> als Beruf oder habe Menschen geholfen und auf unterschiedliche Art und Weise. Und ähm, was dann aber auch nicht immer so einfach ist, weil man hat da natürlich auch ähm, Erfahrung gesammelt, die jetzt auch nicht unbedingt so positiv ist. Und dann geht es darum, natürlich den eigenen Platz wieder einzunehmen und diese Blockaden wegzuräumen und zu wissen, hier in dem Leben kriege ich nicht die Rübe runter wenn ich Wahrheit spreche, sondern ich darf meine innere Wahrheit sprechen, ich darf ähm, in die Kamera reinsprechen oder vor Menschen mich hinstellen und und da gibt es ja ganz viele, ähm, die ähm, genauso ihren Platz wieder einnehmen dürfen. Mhm.
1: Aus welchem Elternhaus kamst du? Also äh, kannst du da mehr über die Familienverhältnisse, Sozialverhältnisse was erzählen?
0: (lacht) Also mein Vater war Schulleiterin, meine Mutter Lehrerin für geistig behinderte Kinder und ähm, ich bin sehr im Schutz aufgewachsen und trotzdem, äh, meine Eltern haben mich sehr zur Selbstständigkeit immer schon erzogen, also die sind nicht vorne, ra- vorne weggelaufen und haben alles für mich gemacht, die haben mir eher gesagt, ja mach, mach vielleicht selber oder so, ja und das kannst du und wir sind halt ähm, sehr, sehr viel gereist. Ähm, haben auch so Abenteuerreisen gemacht. Also von daher, ich fühle mich überall auf der Welt zu Hause. Und ähm, deswegen machen wir auch Reisen so Spaß. Wir, haben so, wir sagen, unsere Familie hat so ein reise ja? Also wir lieben einfach Reisen und mit anderen Kulturen in Kontakt zu treten. Und, ähm, und, ähm, ja, und neue Landschaften, neue Kulturen. Und es ist einfach wunderschön. Und ähm, auf der anderen Seite, was Beruf und Berufung angeht, meine Eltern, also ich glaube, mein Vater wollte gerne, dass ich Grundschullehrerin werde ähm, und ich bin sehr, sehr kinderlieb, ähm, aber Lehrer war für mich der absolute Albtraum. Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt ähm, und jetzt bin ich halt auch <lacht> also Mentorin, Lehrerin oder wie du es immer nennen willst und ähm, ja, und habe das also mitbekommen schon irgendwo von meinen Eltern. Aber früher wollte ich das absolut nicht sein und haben natürlich auch ähm, sehr viel mitbekommen, weil die haben sich natürlich auch sehr viel unterhalten zu Hause. Ich habe, als ich... Ähm, Ganz jung war, habe ich dann so die Bücher bei meiner Mutter aus dem Regal rausgezogen ähm, und so psychologische Bücher. Das hat mich halt einfach interessiert. Romane haben mich nicht interessiert, aber Erich Fromm hat mich interessiert, Carnegie hat mich interessiert und das weiß ich. Also die habe ich mir halt, das fand ich spannend.
1: In der Schule war es ja jetzt so, dass du schon gespürt hast, dass du irgendwie besonders bist, aber du mochtest ja diese Besonderheit jetzt nicht. Wann war denn dieser? Wechsel, also durch was ist dieser Wechsel initialisiert worden, dass du zu dir dann gesagt hast, ja, du nimmst es so an, wie es ist und du schätzt es auch, dass du besonders bist.
0: Wir sind ja alle besonders und alle speziell. Ähm, Es hat schon sehr früh angefangen und das ist nicht, bei mir gab es jetzt nicht ein, ganz besonderes Jenseits Erlebnis. Ich habe einige Jenseits Erlebnisse gehabt. Also ich war außersinnliche Erfahrung, wie man das auch immer nennen möchte. Ähm, es war so gewesen, dass mit zwölf Jahren der liebste Mensch in meinem Leben meine Urgroßmutter ähm, verstorben ist und ähm, eine ganz tolle, weise Frau ähm, und die damit bin ich überhaupt nicht klargekommen. Weil da ist nämlich diese Frage ganz besonders aufgekommen, was ist, wenn das nicht mehr ist, was ich vorhin gesagt habe. Ja, wenn der Körper nicht mehr ist. Und ich habe gemerkt, sie ist nicht weg. Und ähm, wir haben dann auch ähm, alle, kurz nach ihrem Tod, haben wir vor dem Fernseher gesessen und haben uns einen Film angeschaut zusammen, die ganze Familie. Und sie hat sich dann noch verabschiedet. Also sie ist dann wie, noch mal wie die Treppe hochgegangen. Und die letzte Treppenstufe hat geknarrt. Und wir haben das alle gehört. Beziehungsweise meine Mutter hat dann gesagt, oh Gott, hast du das auch gehört? Das war die Omi. Also es war ja ihre Oma, meine Uroma. Also wir haben hatten es alle gehört. Und mein Vater ist jetzt nicht so, eine, ähm, ja, der hat eigentlich auch nur das geglaubt, was er gesehen hat oder so. Ja, der hat mir zwar auch erklärt, ja gut, wenn ich jetzt an den Himmel schaue und sehe die vielen Sterne, ähm, dann wären wir ja dumm zu glauben, wir sind die einzigen Lebewesen im Universum. Also so hat er mir so die Welt erklärt, ja, also immer weiter. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, also irgendwas geht jetzt hier vor und sie ist noch da, also sie, sie lebt irgendwie noch. Und so erfahren hatte ich, so habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich wollte wissen. Ich habe meiner Tante und meinen Onkel, die waren dann, also meine Eltern sind nicht in die Kirche gegangen, ich war nicht katholisch oder so, ich war evangelisch und sehr frei aufgewachsen, ähm, bin dann aber in die Kirche und habe Gott dort gesucht und dann habe ich also, habe ich mir gedacht nee, das stimmt aber auch irgendwas nicht und, ähm, und so war das der Weg also es waren viele kleine Aha-Erlebnisse die ich aber dann im Prinzip selber mit Gott hatte weil ähm, ich habe mich selber gefragt was ist denn bei mir irgendwie vielleicht anders gewesen und das ist bei mir so, dass ich praktisch nicht als ich in die Schule gekommen bin oder in die Pubertät gekommen bin gott angezweifelt habe oder daran ähm, ähm, ich habe immer daran geglaubt dass es etwas gibt was mich trägt in meinem leben eine größere macht eine größere quarkraft und ich habe nie aufgehört ähm, mit gott zu kommunizieren ich habe mich immer an ihn gewandt wollte da eine antwort haben habe ich dann buch aufgeschlagen habe da die antwort bekommen hat am Anfang habe ich dann noch gedacht, naja, das ist ja jetzt mega spannend. Oh, wie cool, es ist ja absolut die Antwort auf das, was ich gefragt habe. Ähm, mal habe ich einen Traum gehabt, ähm, mal habe ich Gänsehaut bekommen und das ist für mich so ein Ja. Und ich habe halt auch die Zeichen geachtet und ich bin halt sehr sensibel und diese Sensibilität stand mir halt im Weg. Aber ähm, das Sensitive wieder, also auch die Intuition die habe ich halt, ich habe mich selber wie trainiert. Und das fand ich halt spannend. Ich habe mich selber trainiert äh, zu schauen, okay, was passiert denn, wenn ich das mache? Oder wenn ich meditiere? Oder wenn ich mich mit mit dem oder dem verbinde? Und ähm, Jesus war ähm, also von Kind auf mein bester Kumpel, aber nicht so wie in der Kirche, sondern es war halt einfach mein Kumpel, mein Freund, ja. ähm, und ich kann auch nicht sagen, manchmal bin ich direkt zu Gott gegangen, manchmal zu Jesus. Also ich würde sagen, ich bin dann direkt in die Einheit gegangen, habe mich da angebunden. Das ist für mich auch nichts Besonderes. Für mich ist es normal. Und, ich, und das Spannende ist, was ich nämlich jetzt festgestellt habe in diesen vielen Seelenweg-Readings und auch Business-Readings, dass das, was oft einer der größten Fähigkeiten ist, die Menschen als mir ja, ist ja ganz normal, mir ist ja nichts Besonderes, was ich da mache. Und bei mir war es auch so. Ich habe immer gesagt, es ja, ist ja nichts Besonderes, was ich hier mache. Und andere, die, 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 die meisten, die, die, da fließen ja mal so Tränchen oder sie sind halt berührt. Also wenn die Seele berührt ist, fließen ja vielleicht manchmal dann auch Tränen. Und, ähm, und dann war das früher schon, wenn ich mal zu einer Kartenlegerin oder irgendwo hingegangen bin oder zu so einer hellsichtigen Frau, haben die mir gesagt, ja, mach das selber ich ja toll, ich möchte jetzt auch mal eine Antwort irgendwo bekommen, ja, Und ähm, aber es ist so, dass ähm, ich habe dann immer gedacht, naja, das sollen die anderen alle machen, die sollen solche Schulungen machen und so, die können das viel besser, aber es geht ja gerade nicht darum, sich zu vergleichen, sondern du ziehst ganz spezielle Menschen an, die Menschen, die ja zuhören, ziehen ganz spezielle Menschen an und ich ziehe auch wieder andere Menschen an. Und das macht ja dieses Individuelle, das ist ja das Tolle, ja dass wir alle unterschiedlich sind und trotzdem irgendwo alle gleich auf Herzegne.
1: Hm. Was mich äh, interessiert ist, wenn man so in seinen jungen Jahren schon ein Großelternteil oder Urgroßelternteil verliert. Also ich habe die Erfahrung gemacht und auch mit ähm, einem guten Freund darüber gesprochen, dass man dann in einen Schockzustand gerät und ähm, manchmal, also bei meinem Freund und äh, mir ist es so, dass man gar nicht geweint hat, also wirklich, glaube ich, schockiert ist. Ich weiß bis heute noch nicht, wie ich dieses Phänomen ganz genau deuten sollte, aber es war schon einfach äh, nicht so leicht und äh, aber man hat auch gar nichts angeführt, es war komplett Lea, wie kann man in solchen Fällen am besten mit sowas umgehen?
0: Hm. Sich auf die Suche natürlich machen, auch ähm, am besten in sein Herz gehen und und sich auch bewusst machen, dass ähm, dass die Seele, die da gegangen ist, ja nicht gestorben ist. Dass das Zyklen sind, dass es einfach nur Übergänge sind und dass es einfach nur die Form wechselt das Gefäß, ja, also es ist nicht mehr, ähm, wir sind dann nicht mehr in dem Körper, wir sind dann feinstofflich, aber wir wechseln einfach nur in einen anderen Zustand über und ähm, wir haben auch die Möglichkeit mit den Verstorbenen ähm, Kontakt aufzunehmen, wenn wir wollen. Manchen ist das natürlich, die versuchen das, dann haben sie den Kontakt und dann kriegen sie noch mehr Angst oder so, brauchen sie aber nicht im Grunde genommen, weil ähm, ja, und es ist Manche melden sich übers Licht. Also, ich bin jetzt kein Jenseits-Medium. Das ist vielleicht ja auch nochmal ein Unterschied. Ich verbinde mich jetzt nicht unbedingt mit Verstorbenen. Gut, wenn ich mich mit den aufgestiegenen Meister verbinde, die waren haben ja auch irgendwann mal gelebt. Deswegen liebe ich die so. Ja, und waren auch mal Mensch. Ähm, also, von dort von daher sind sie auch verstorben. Aber ich gehe nicht auf die Astralebene. Ich gehe da durch. Ja, also. Und, ähm, aber man kann durchaus, also, ich habe mit meiner Uroma auch. Ähm, oft schon Kontakt aufgenommen und sie hat mir ähm, vieles gesagt und und das hat mir natürlich schon dann auch ähm, geholfen, aber als ich natürlich zwölf war, ähm, war das für mich auch sowas wie ein Schock. Aber auch das, ähm, ich glaube, dass nichts in der Zufälligkeit passiert, nichts, gar nichts. Und ich glaube, dass das Universum oder die Sterne nicht lügen oder so, sondern dass es alles einen größeren Radius, einen größeren Sinn haben, den wir aber mit unserem Gehirn oder mit unserer Auslastung unseres Gehirns momentan, sage ich jetzt einfach mal so, noch nicht überreißen können. Und ähm, dass dann auch so etwas passiert, dass ich diesen Riesensprung mache und dass ich einfach tiefer suche. Und dass ich mich frage, ja, ähm, wo ist denn jetzt die, die, die Oma hin? Ähm, weil irgendwie ist er noch da und irgendwie ist er nicht mehr da, ja? Also der Körper verfällt. Das fand ich ja auch mal ganz schrecklich, mir das vorzustellen. So ein Körper verfällt oder wird verbrannt oder, ähm, ja, es ist ja auch irgendwie, ähm, und ähm, ich arbeite ja, also ich bin ja auch viel auf Hawaii und gebe dort auch Retreats und ähm, arbeite auch viel mit dem Ho'oponopono und ähm, arbeite viel mit Aufstellarbeit und mit den Ahnen. Und die Hawa- Hawaiianer, die verehren die Ahnen und äh, die, die vorausgegangen sind. Und die haben für uns auch gelöst, ähm, was wir nicht mehr lösen müssen. Das ist ein Riesenvorteil. Und ähm, ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass was wir teilweise auf unseren Schultern von denen tragen, dass wir das auch liebevoll einfach zurückgeben und ähm, so, dass wir einfach frei sind und das leben können, was unsere Seele ist. Und trotzdem mit, mit der Unterstützung der Armen hinten dran. Das ist ein mega schönes Gefühl. Es ist so auf der einen Seite sitzt man wie im Nest oder man hat auch diese Stärke hinten dran und es ist toll.
1: Warst du schon von Kind an von der spirituellen Welt überzeugt oder hattest du auch die ganze Zeit welche Auf- und Abs auch in der spirituellen Welt erlebt?
0: Ja, ich glaube, das erlebt jeder. Also wer das nicht erlebt, weiß ich nicht. Aber ähm, natürlich habe ich auch da Aufs und Ab erlebt, aber ich habe nie gezweifelt an Gott oder... An, an, dass ich dass, dass, dass ich Wesenheiten bei mir habe, die mich lieben oder so. Daran habe ich nie gezweifelt. Ähm, das habe ich nicht im Gegenteil. Wenn dann irgendwas passiert ist, bin ich eher hin und habe da noch mehr geglaubt. Als <lacht> ich gemerkt habe, ich kriege Hilfe. Ähm, aber ich würde es eher als ein Mich Entdecken ähm, bezeichnen. Dass ich praktisch mehr und mehr äh, mich gefunden habe. Und mh, ich, ich glaube, ich war auch als Kind nicht so geerdet. Ich habe irgendwann mal...
1: Was, was, heißt, ich verstanden? Geerdet, ne? ich <lacht> was heißt geerdet? Mhm.
0: Ja, also ich, ähm, <lacht> ähm, Geerdet heißt einfach... Ich würde sagen, da zu sein, wirklich in Kontakt mit Mutter Erde zu sein, im Körper zu sein. Für mich sind die meisten Menschen nur halb inkarniert, nur bis zum Herzen. und fühlen sich nicht ganz im Körper und die unteren Chakren und arbeiten meistens, ähm, ja sagen Bilder vielleicht auch und nehmen vieles wahr. Und du weißt es ja auch vielleicht noch von dem Intensivtraining, äh, dieser Ausbildung zum Seelenwegmedium, da ging es ja wirklich darum, auch wirklich die Seele im Körper zu fühlen und diese, ähm, auch ähm, das alles in die Fühlbarkeit zu bringen und ähm, ich habe halt als Kind, ich wollte Tänzerin werden, ich habe Ballett getanzt und war, ach, Musik und, das, und Tanzen, das war meine Leidenschaft. Ähm, später wurde es dann ein bisschen wilder mit Rock'n'Roll, ähm, <lacht> aber da habe ich dann so mit Akrobatik getanzt und so. Es hat mir immer unheimlich Spaß gemacht und es hat mich natürlich auch dann auch angefangen, mehr in den Körper zu bringen, aber ich habe ganz viel wahrgenommen. Ähm, aber ich war nicht so geerdet und irgendwann habe ich mal kapiert, vielleicht so Mitte, Ende 20, dass es ja darum geht. Ähm, ich habe dann gemerkt, je mehr ich geerdet bin, also je mehr ich ganz im Körper bin, also die Seele ist ja nicht nur im Körper, sondern geht ja auch über den Körper hinaus, ähm, je klarer bin ich. Und ich habe ich hab 20 Jahre lang ein Gebet gehabt, das war nämlich, ich habe immer Gott gebeten, er möchte mir zeigen, ähm, was ist denn mein bauchgefühl ist mein bauchgefühl das ist es eine erfahrung aus meiner kindheit das was mich geprägt hat oder ist es wirklich ist es wirklich meine seele die mir da ähm, antwort gibt und irgendwann mal in meinem wohnzimmer bin ich wirklich in mir zusammengebrochen und dann habe ich mir gedacht naja also irgendwie tanja ach, das mit dem job das was du jetzt machst also es hat mich hat mir bis dahin wirklich spaß gemacht aber irgendwas hat gefehlt noch ja und ähm, irgendwas hat noch gefehlt. Das sagen ja viele, aber ich weiß, ich bin viel mehr und da fehlt noch irgendwas und ich weiß, ich, ich will irgendwas noch machen. Und das, in so einem Zustand war ich da auch und bin innerlich wie zusammengeklappt und habe dann gesagt, okay, ich gebe jetzt mein Leben in deine Hände, lieber Gott, lass mich dein Werkzeug sein. ja. Und ähm, mach mit mir, was du willst, setz mich irgendwo ein. Sorgt dann bitte auch für mich, dass ich mit meinen drei Kindern überlegen kann und so weiter. Ähm, aber ich mache mach das, was du... Und ich, das, das war auch wirklich in dem Moment meine Wahrhaftigkeit. Also mein... Das habe ich wirklich ernst gemeint. Und ich bin da so zusammengeklappt. Und in dem Moment aber, in dieser totalen Hingabe, da ging irgendwie diese Navigation bei mir auf. Deswegen nenne ich das auch Seelennavigation. Ähm, und ähm, ich wusste genau... Also, bei mir ist das jetzt so. Mein Ego sitzt hier und das hilft mir natürlich ungemein, wenn ich mich verbinde, weil manchmal kommt da auch so eine Stimme an und da weiß ich die, da höre ich jetzt gar nicht hin. Ja, <lacht> mein ähm, mein mein Geistführer, oder mein Schutzengel sitzt hier, die Seele da oben, mein Seelenstern, wie man das immer nennt, und die Wesen kommen von links. Das heißt aber nicht, dass es das bei jedem so ist. Es kann auch ganz unterschiedlich sein. Aber mir hat das unheimlich geholfen und ich war einfach total von Glück erfüllt und dann ging es wirklich darum, noch mehr Licht zu geben. Das habe ich mal außersinnlichen Erfahrung gesehen, ähm, dass es einfach darum geht, Licht zu bringen hier und ähm, mitzuwirken an diesem Transformationsprozess an Mutter Erde, von allen alle erzählen. Ja. Aber der findet ja hauptsächlich in uns statt.
1: Es gibt ja sehr viele kritische Menschen, die... Also, eine ganz bekannte Frage ist ja, ja, die Welt ist jetzt so schlimm, vor allem jetzt äh, Coronavirus, Corona-Krise, da sterben ja so viele Menschen. Ist das das, was Gott gewollt hat? Ähm, wie gehst du mit solchen äh, Argumentationen oder solchen Kritiken um?
0: Also, erstmal sind wir ja alle zusammen Gott und wir leben immer noch in der Polarität, in Dualität und ähm, Ähm, wenn wir jetzt unsere Spiritualität sehen, dass nur alles Friede, Freude Eierkuchen ist, ähm, ist das verkehrt, weil einmal können wir dann auch nicht mehr wachsen. Ähm, Der Dalai Lama, das war auch mal so so, so ein Ding, also da da habe ich auch eine Antwort gesucht, da das war auch ähnlich, da ging auch ziemlich viel schief in meinem Leben mal. Das geht ja nicht alles nur so. Und da dachte ich, ich freue jetzt mal eine Antwort hier da oben. Sagt mir mal was. Und dann bin ich im Buchladen, habe mir ein Buch geholt. Und das war vom Dalai Lama und schlag das auf. Und da stand drin, das sind nicht unbedingt nur die freudvollen Erfahrungen, die die Seele wachsen lassen, sondern vor allen Dingen das, wo wir gefordert werden. Also er hat es als leidvolle Erfahrungen geschildert. Und ähm, Und das sehe ich auch so, es ist eine Herausforderung, wo das auch immer entstanden ist und durch was das auch immer entstanden ist, da gibt es ja für alle möglichen Verschwörungstheorien und was weiß ich, damit befasse ich mich nicht, sondern ich sehe einfach, was macht es mit uns und wo ist ähm, der größere Sinn oder was ist die größere Aufgabe dahinter oder wie hilft es uns eher? Und ähm, habe auch dazu geschennelt, also das wird werde ich ja auch demnächst rausgeben, eine halbe Stunde noch, das habe ich noch auf Hawaii gemacht, so ein Live-Reading, weil ich einfach das selber wissen wollte. Und es geht darum, praktisch unserer, ähm, weil ich glaube, dieser Coronavirus ist nicht, So heftig, wie er natürlich in dem Medium beschrieben wird. Ähm, Manche trifft es, aber eine normale Grippe trifft es auch. Er verbreitet sich vielleicht schneller oder vielleicht ein bisschen anders. Ähm, Da bin ich jetzt auch nicht die Spezialistin drin. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es nämlich genau darum geht, dass es das, diesen, diesen Schattenanteile oder das, was bei uns im Unbewussten noch liegt, was uns immer im Wege steht, wirklich das zu leben, was wir sind, dass das jetzt hochploppt. Das ist zum einen ist die Photoneinstrahlung einstrahlung also von Uni, vom Universum, das, die ist im Moment sehr sehr stark und das holt praktisch dieses ganze Negativdenken, diese ganzen Ängste extrem hoch. Und da geht es darum, dass wir die Aufgabe haben Aber auch da haben wir den freien Willen, wir müssen nicht, wir können, Ähm, zu schauen und diese Angst ins Gesicht zu schauen und zu schauen, okay, was ist denn das jetzt genau? Was ist denn die Angst hinter der Angst? Also ich habe ja zu Corona-Zeiten mit fünf Abenteurern, die dann doch noch nach Hawaii gereist sind, habe ich, ähm, obwohl die Lockdown dann gemacht haben, habe ich ein, ein Seminar noch durchgeführt. Und dann habe ich gedacht, das kann ich denn jetzt mit denen machen. Und dann habe ich mit denen ja wirklich, dann kam das. Also wir haben das im Kleinen gemacht, was im Großen im Kollektiv ist. Also wir haben der, der Angst hinter der Angst ins Gesicht geschaut. Wir haben geschaut, was ist denn da wirklich, was sind denn die tiefsten Ängste? Was ist denn nochmal hinter der Existenzangst? Was ist denn noch dahinter wieder, ja? um das zu lösen und, 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 ähm, und uns dann auch aus dem höheren Blickwinkel zu sehen. Mai, okay, jetzt ist die Corona-Krise, es war irgendwann mal die Pest und es war dies und das. Menschheit ist schon durch alles Mögliche durchgegangen. Es ist natürlich jetzt sehr speziell, dass auf der ganzen Welt, ähm, äh, dass wir sozusagen mehr oder weniger Hausarrest bekommen oder so. Aber ähm, also auf jeden Fall, das, was jetzt passiert ist meine Wahrheit, ist das, was ich gesehen habe, dass in jeder Zelle, dass wirklich dieses, dieses Dunkle, das, was da noch ist, dass sich das erlösen darf und dass das hochploppt. Und das ist super, weil sich dadurch nämlich auch das Gute hochkommt, in die Sichtbarkeit kommt. Endlich die Samenkörner in einem aufgehen können und, ähm, und wir noch stärkeres Urvertrauen kriegen, mit was wir diese Samenkörner dann wieder gießen können, damit sie dann erblühen äh, und Früchte tragen und wie auch immer.
1: Hm. Es gibt ja schon wieder so viele spannende Dinge und ähm, ich denke, wir müssen noch mal ganz kurz das Vokabular für unsere Zuschauer noch mal äh, klar mhm. definieren. Also erstmal, was heißt genau äh, Channel? Also kannst du da vielleicht noch mal genau eingehen und sagen, wie du Channels, was das genau ist und äh, was du so siehst und fühlst?
0: Also erstmal vorab, ähm So manche Wörter sind auch schon mittlerweile so fast ähm, so negativ behaftet oder so, wie Channeln, Esoterik sowieso, da sagen wir ja, es ist ein Eso oder so, ja, die schweben nur unter der Decke, Ähm, aber... ähm, channel kommt ja von ich bin kanal also von channel von kanal aus dem englischen also ich bin kanal ich stelle mich als kanal für die geistige welt oder wie man es immer nennen möchte ähm, zur verfügung ähm, das heißt ähm, das macht ja auch jeder unterschiedlich ich ähm, für mich ich sehe das halt so ich arbeite als tief medium ähm, das ist vielleicht noch mal ein bisschen anders das heißt ich gehe noch weiter raus würde ich fast sagen, ich streife meine Persönlichkeit ab, die hat da nichts verloren, das, was ich erlebt habe, meine Erfahrung, ähm, sondern ich trete zur Seite, mache mich weit und ich bin praktisch Gefäß, ich bin Kanal, ich bin Channel. Ja? Und ähm, das ist man aber auch genauso, wenn man ein großer Heiler ist ist man auch genauso schön und dann fließt genauso diese Energie durch. Im Prinzip kann man das auch downloaden nennen, das ist vielleicht ein bisschen cooler. Es <lacht> ist wie googeln in der geistigen Welt oder so, ja. Da gibt es ja dann die Akasha-Chronik und da kann man auch googeln. Also ähm, dieses, äh, mir ist das völlig wurscht, wie man das, wie man das bezeichnet, ähm, ich jongliere da auch immer so ein bisschen hin und her. Man musste halt, oder ich musste nicht mal, sondern ich musste dem Kind ja auch irgendwann meinen Namen nennen. Das heißt, ich bin kein Volltransmedium. Ich weiß manchmal auch gar nichts mehr, aber manchmal weiß ich noch einen Teil. Abends und nächsten Tag weiß ich aber nichts mehr. Ja, Ich habe also eine Möglichkeit, wie beim Träumen gefunden, noch mich noch mal einzuklinken nach, nach den Meetings. Ähm, so, ähm, das heißt, ich packe meine Persönlichkeit, ich erde mich, ich... Ähm, ich gehe in einen Zustand, in dem ich neutral bin, wo das Weibliche, das Männliche in mir ausgeglichen ist, ähm, wo ich nicht in meinen Emotionen bin und das kann man auch gut über die Atmung schaffen oder so. Ja, also, ähm, Und ähm, gehe dann einfach ähm, gehe in diesen Zustand, gehe in die höchste Liebe, die ich empfinden kann für mich, für alle Lebewesen und für mein Gegenüber. Und dann ähm, schaue ich, wer kommt und gehe dann, verbinde mich. Das heißt, ich gehe einfach in Kontakt mit meiner Liebe und fühle es dann. Und dann schaue ich einfach, was kommt. Und ich sehe dann so wie auf, ich sage immer, wie auf vier Bildschirmen gleichzeitig. Im Prinzip mache ich gar nichts, ja. Ja, aber ich mache gar nichts. Also das fließt einfach durch. Und ähm, also mein, mein, ähm, mein Sprachorgan, mein Kehlchakra wird einfach benutzt. Und ich nehme aber mehr wahr, als das durch mich durchfließt. Und ich bin wie auf einer Zwischenebene, höre wie mir selber zu. So channel ich. Aber es gibt auch, jeder hat so seine Art und das ist nicht unbedingt besser oder schlechter. Ja, Wenn ich jetzt unterrichte und die Leute sind im Kreis, das hast du ja vielleicht auch gemerkt im Seminar, ähm, dann sage ich mir, ich klingt mich ein, ich verbinde mich mit den Herzen in meiner Gruppe auf Herz und dann schaue ich auch, was braucht jetzt die Gruppe? Also ich kreiere ganz viel aus dem Moment heraus und spule nicht irgendein Programm ab, sondern schaue, was brauchen die jetzt oder was ist jetzt dran ähm, oder klingt mich ein beim Feedback und sag, hey, schau mal da und da und ähm, das ist auch schon, kannst du auch schon sagen, Shannon, also da bin ich mich auch an, ähm, und Dann ist es vielleicht so meine Guides, ähm, die ich habe, die ähm, ähm, für das Unterrichten da sind und die mir helfen, einfach, äh, dass das Seminar rund läuft, dass die Teilnehmer eine größt, größte mögliche Erfahrung für sich äh, sammeln können. Ja.
1: Das Scheine an sich selbst, wie fühlt sich das für dich an? Also, was sind Emotionen, die dabei entstehen? Oder ist das komplett emotionfrei?
0: Das ist eigentlich re- nicht eigentlich, sondern das ist. Ähm Weiß ich eigentlich nicht. Weiß ich nicht. Das fühlt sich neutral an. Also es ist jetzt nicht, dass ich da weinend sitze. Ähm, überhaupt nicht. Also eher so, dass ich manchmal schockiert bin. Also jemand anders würde sagen, wie cool ich mich verhalte oder man sich verhält oder so irgendwie. Es ist ähm, es ist äh, ziemlich emotionsfrei. Es ist eher eine Art von einer ganz Mitgefühl, was ja ein Unterschied ist zwischen Mitleid. Also wenn man Mitleid hat, dann kippt das ja in etwas hinein. Mitleid ähm, bist du nicht mehr ganz bei dir. Beim Mitgefühl, das ist für mich so eine liebende Güte in Verbindung mit, mit der Weisheit. Das ist ein Unterschied. Als ähm, Und das ist ein ganz großes Mitgefühl. Und dieses Mitgefühl, es ist eher so was ganz Herzerweiterndes, was ganz weites, schönes und da ist auch jede Seele ähm ich sehe jede Seele in einem Licht also weil jede Seele an sich ist ja rein und hat ganz viel Potenzial und das davor, dieses Verhalten, diese Persönlichkeit das ist ja das geprägte und was was ich ähm um das geht es ja dann oft nicht außer, dass es darum geht, dass es teilweise im Weg steht teilweise auch nicht, also es ist ja das, was was den Menschen ausmacht und und das macht ja seine Individualität auch äh, manchmal aus, aber es ist nicht, dann wäre es ja wieder wertend, sondern es ist immer so eine ganz große Liebe da, ja, ganz viel.
1: Es gab ja dann auch noch einen Begriff Photoneinstrahlung. Du hast ja gesagt, dass jetzt ein Zeitalter ist äh, mit sehr großer Photoneinstrahlung. Was heißt das konkret?
0: Ja, gut, ich bin natürlich jetzt auch kein Wissenschaftler, aber ähm, es ist ja erwiesen worden, dass, ähm, dass ähm, höhere Sonneneinstrahlung ähm, in der größeren Masse sozusagen auf Mutter Erde in dem ähm, herunterkommen und ähm, das wiederum auch ähm, die Herzfrequenz anhebt bei uns, ganz viel bewirkt und ähm, auch von Mutter Erde. Und das hat, ist so gestiegen, man kann ja, also man kann ja die, das kann man ja alles wissenschaftlich belegen. Sowas ist ja nicht pokus, Also das kann man ja wissenschaftlich belegen, dass die Herzfrequenz extrem angestiegen ist. Und man sagt auch, dass zum Beispiel ab einer gewissen Herzfrequenz, also wenn wir total in der Freude sind, wenn es uns gut geht. Ähm, dann ist natürlich auch unser Immunsystem kann dann ähm, gestärkt werden. Und ähm, es gibt auch Meinungen, die sagen, dass man dann gar nicht mehr anfällig ist gegen zum Beispiel den Virus, weil, wir, weil der in einer ganz anderen Schwingung ist, ähm, als wir uns mittlerweile befinden. Also das Beste, was wir eigentlich machen können, ist, uns das Leben zu erfreuen und egal in was für Zeiten Unsinn zu machen, <lacht> quer zu denken. Ähm, Freude zu haben, weil das das stärkt das Immunsystem, auch ähm, zu schauen, wenn jetzt so Tage sind, man spricht ja auch von den Portaltagen zum Beispiel auch, wo auch das passiert, also wo so Türen in Räume aufgehen und da kann es natürlich manchmal passieren, dass man in der Früh aufsteht und denkt, hä, was ist denn heute los, heute ist irgendwie alles irgendwie komisch, heute ist alles irgendwie anders, irgendwie Das fühlt sich so eigenartig an. Und manche sagen, wir sind mit dem linken Fuß aufgestanden. Jetzt kann man sagen, okay. Und da beginnt es nämlich, diesen diesen kleinen Moment zu nehmen. Sagt man jetzt, verflucht man alles, sagt, dieser blöde Tag und alles läuft wieder gegen mich. Und jetzt muss ich auch das noch machen, jetzt muss ich jenes noch machen. Und und dann wird ja alles immer schlimmer. Oder sagt man kurz, okay, ich atme jetzt mal ganz kurz durch. Ja, ähm, und danke einfach, dass überhaupt ein neuer Tag begonnen hat. Denn wir wissen alle nicht, wann unser letzter Tag ist. Also ich weiß es zumindest nicht. Nicht sprechen. Und Aber ich mache das Beste draus. Ich sehe, dass die Sonne wieder scheint. Die Vögel immer noch zwitschern. Die Blumen immer noch blühen. Und und ich, ich richte meinen Tag aus. Ich sage ja immer so, ich roll den roten Teppich mir aus. Und stelle mir vor... Ähm, wie mir ähm, Gutes begegnet. Die Hawaiianer sagen, ähm, ich gehe vom Besten aus, ich erwarte das Beste. Das hat aber nichts äh, jetzt unbedingt mit so einer Ego-Bewusstseinshaltung zu tun, sondern ich gehe einfach davon aus, dass mir das Beste widerfährt heute und sehe mich in einem Strahlen und meine Lieben um mich herum. Dann gibt man dem Universum dadurch die Möglichkeit, dass ich das auch kreieren kann.
1: Was ist denn überhaupt Ego?
0: Ego ist das, was praktisch ist, ähm, die gesammelten Erfahrungen, ähm, die wir bei uns tragen. Und ähm, Ego ist nicht beseelt. Ego kann man auch nicht töten. (lacht) Aber man kann es überschreiben, wenn man zum Beispiel in dem Moment, in dem man sich immer wieder entscheidet... ähm, nicht in diese Angst zu gehen, nicht in diese Zweifel zu gehen. Also wenn ich eine negative Erfahrung gesammelt habe ähm, und die man öfters gemacht habe, dann will das ähm, Unterbewusstsein ähm, einsuggerieren, ähm, dass dass da etwas wieder Schlimmes passieren wird. Und Ängste sind ja selbsterfüllende Prophezeiungen. Wir werden in die zukunft geschmissen obwohl ähm, sie noch gar nicht äh, passiert sind das heißt wenn wir uns das bewusst machen ähm, dass sie ja eigentlich noch gar nicht existieren sondern das ist ja etwas wovon wir wovor wir angst haben was in der zukunft ist so in dem moment wo wir in unser herz gehen in unserer ähm, in unsere mitte in in die präsenz in die gegenwart haben wir die möglichkeit zu sagen okay Ich weiß, ich habe immer wieder die und die Erfahrung gemacht und deswegen habe ich diese Angst, deswegen habe ich diese Zweifel. Ich komme aus einer Kultur, wo sehr stark gezweifelt wird, wo sehr stark der Verstand eingeschaltet wird, oder wo es nur darum geht, sich zu behaupten, was, was, wie wirke ich nach außen, so wie es hier im Westen ist, ähm, wo wir uns über unseren Beruf, über das Geld, über das Auto, über das Haus, was was ich definieren ähm, und zu sagen, okay, ich lasse das einfach mal stehen und schau, ähm, was ist das andere. Und ähm, wenn ich mich dann entscheide, mal quer zu denken, anders zu denken und aus meinem Herz heraus zu handeln, zu, ähm, werden, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, werden praktisch neue Synapsen im Gehirn gebildet. Ja? Und je öfter diese Gedankenschleifen anders gedacht werden, wird diese andere Erfahrung sozusagen überspielt. Und wir haben die Möglichkeit dadurch, unser Leben auch neu zu kreieren, angstfreier zu kreieren, ohne, ohne mit weniger Zweifeln. Und es ist auch wichtig, nicht perfekt sein zu wollen, nicht jetzt alles auf einmal, ähm, jetzt ähm, ich mache jetzt alles, dass ich gar kein Ego mehr habe, alles Mist, sondern, sondern zu sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach und wenn es nicht funktioniert,
1: habe ich mich trotzdem lieb.
0: Es wird schon werden. Mhm. <lacht> ja. Ähm, ja.
1: Bei, bei dir, wo du äh, damals in die beste Business Welt eingestiegen wirst als Businessfrau, lag es an dem Ego.
0: Nee, ich habe einfach unheimlich Freude daran gehabt mit Menschen. Ich wollte was machen, wo ich mit Menschen in Kontakt bin. Ich wollte was Kreatives machen und ähm, es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Da bin ich ja auch immer gereist, habe auch äh, meine Kunden besucht und ähm, habe auch Marketing gearbeitet und das hat mir das hat mir einfach Spaß gemacht ähm, Freude gemacht ich habe mir nur ich weiß noch da war ich ja noch relativ jung habe ich mir mehr, sogar älter gemacht habe eine Brille aufgesetzt damit die mehr Respekt vor also ich habe einfach ich sah damals auch noch sehr jung aus ja ähm, aber ich habe einen sehr guten Kontakt zu meinen äh, Kunden gehabt und trotzdem ähm, ja musste ich da auch so meinen Mann stehen. Und ich habe gemerkt, manchmal, wenn ich dann vom Kunden weggefahren bin, also es ging gar nicht um das Produkt oder über das, was sie gekauft haben, ähm, sondern die haben mir damals schon ähm, ihr Herz ausgeschüttet. Und da habe ich mir gedacht, hm, das ist ja interessant. Also immer wieder und immer wieder. Und ähm, ich habe mich damals, habe ich mich, hatte ich auch noch nicht so meinen meine eigenen Techniken drauf, mich zu reinigen, mich zu lösen, wieder bei mir zu sein und so weiter. Ich habe mich gefühlt wie ein seelischer Mülleimer, oft. Ja. <lacht> ja. Also auf der einen Seite war es wunderschön, aber ich bin dann manchmal da raus und mir gedacht, puh, ähm, ja, und dann war es auch so, dass ich intuitiv und das habe ich nicht bei jedem gleich gemacht, auch damals schon den Kunden das verkauft habe, ich habe also niemals was aufgedrückt oder so, sondern ähm, was sie dann wieder in ihrem Geschäft gut verkaufen konnten. Also ich war immer im hochwertigen Bereich, also ich musste auch was haben, wo ich authentisch dahinter gestanden habe, also ähm, ja, also das kam auch noch dazu, aber ähm, das heißt, da habe ich auch schon meine Intuition trainiert, auch da schon, also es ist, ähm, und deswegen war das ja auch nicht schlecht, also ähm, nach draußen zu gehen, ich war auf Messen, habe dort ausgestellt und ich habe da auch gelernt, sowas zu organisieren. Das ist ja ähnlich eh wie wenn man ein Seminar kreiert. oder ja.
1: Wie hast du dich äh, damals überhaupt entschieden, irgendetwas zu machen? Also ging es dann immer nach Herzenslust? Bist du immer deinem Herzen dann gefolgt?
0: Ja, das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe dann irgendwann mal entschieden, ich mache dann nur noch das, was, wozu ich Lust habe. Und dann habe ich mich hingesetzt. Also ich habe ja schon wie gesagt, ich habe ja nie aufgehört, mit Gott zu kommunizieren. Ich habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, okay, also, was ist denn das, was ich besonders gut kann oder womit ich dem, womit ich der Welt am meisten Freude geben kann und ähm, was macht mir denn wirklich Freude und was macht mir im Moment am meisten Spaß und wozu habe ich wirklich Lust und wo möchte ich leben und wie möchte ich leben und das habe ich mir dann immer alles so aufgeschrieben und ähm, ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt, also, ich bin mehrfach auch ins Nichts gegangen und habe mir also von Basis Null alles neu kreiert, ja, und da habe ich mich einfach hingesetzt, habe gesagt, okay, das ist jetzt eine Chance, hey, ich kann jetzt das nutzen, weil ich habe keine Vorgaben, das ist wie ein ein blankes Buch, es ist wie leere Seiten, ich kann sagen, okay, ähm, wo will ich leben, wo fühle ich mich wohl, wo mag ich hin, ja und auch wenn das irgendwann mal woanders sein wird, aber bei mir war es immer irgendwie hier die Gegend, wo ich im Moment lebe, hier im fünf seen ähm, da ist einfach irgendwas und ich habe mich als Kind schon entschieden übrigens auch hierher zu ziehen, das habe ich dann wieder vergessen und das hat sich dann aber auch so verwirklicht <lacht> Und ähm, also man muss auch aufpassen, was man so manifestiert und äh, rausgibt ähm, und ich fühle mich hier nach wie vor mega wohl auch wenn ich ähm, mich genauso auf Hawaii oder auf Malta oder Sri Lanka oder da, wo ich meine Seminare gebe, wohl für Kroatien, sage ich immer, ist mein kleines Hawaii, diese Insel, wo ich immer bin, auch war. Ähm, aber ähm, ja, und habe dann praktisch von null an mir das neu kreiert und, ähm, und das hat super, super geklappt. Und ich habe dann immer so schon gemacht, als wäre es Gegenwart, wahrhaftig. Und ähm, weil ich habe dann schon einen Kindergartenplatz gesucht, obwohl ich noch nicht ein Haus hatte, also ich bin davon ausgegangen, ich habe da ein Haus und das habe ich dann auch gefunden, das Haus und so weiter und habe dann, ähm, ja, ich war natürlich, muss ich dazu sagen, auch, wie gesagt, seit Mitte 20 selbstständig, das heißt, ich habe mir schon von Anfang an diesen Freiraum genommen, Es hat natürlich auch, das biegt ja schon das Wort in sich, also immer ständig, selbstständig, also immer in Aktion zu sein. Aber ich habe es immer genossen, selbstständig zu sein. Und ich glaube auch, dass die Gesellschaft immer mehr Selbstständige hervorbringen wird. Also Menschen, die von zu Hause aus arbeiten. Wir werden ja jetzt auch geschult dazu. Also viele dürfen ja Homeoffice machen. Und es bleibt ihnen ja ganz an, gar nichts anderes übrig. Und man merkt, ach, das ist ja eigentlich cool. Dann kann ich ja auch nebenbei mal sowas machen und, und das machen und kann trotzdem meine bin genauso da, im Gegenteil. Ich fühle mich ja hier viel wohler zu Hause und kann mich hier energetisch ausrichten.
1: Was war so in deinem Leben bis jetzt eine der schlimmsten Erfahrungen und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, zum Beispiel wirklich dieses, was wir vorhin schon besprochen haben, als meine Urgroßmutter verstorben ist, das war so einer der Schlimmsten Erfahrungen, würde ich sagen, das muss ich mal überlegen. Und dann war es auch so, dass ich, ähm, also ich hatte vor 20 Jahren auch schon eine Praxis für Energiearbeit, die auch sehr, sehr gut ähm, gelaufen ist. Also ich habe damals ähm, mit Healing Touch gearbeitet, bis in die zwölfte Aura-Schicht und habe vielen Menschen da auch schon geholfen. Damals habe ich noch heimlich geschannelt, habe ich es immer genannt. Also, ich habe jetzt nicht so, ich habe das still empfangen, wenn ich ähm, am, in, in der Auer oder am Körper gearbeitet habe und habe hinterher dann noch Ursachen mitgegeben, habe das alles runtergeschändelt. Und ähm, das war dann so, dass ich weggezogen bin, dass ich ähm, ja, nochmal mein drittes Kind bekommen habe, nochmal Wunschkind und ähm, habe halt wirklich alles aufgegeben, bin in den Norden gezogen und äh, auch meine Praxis. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, boah, es ist alles weg. Ähm, ich habe jetzt alles aufgegeben, alles, was ich mir erarbeitet habe, ähm, weil ich bin dann wieder zurückgegangen nach Bayern und da habe ich mir gedacht, es ist alles weg. Und da habe ich dann aber erkannt, es ist ja gar nicht weg. Die Spirale kann sich immer nur nach oben drehen. Das, was man mal gemacht hat, das bleibt. Und im Gegenteil, ich habe, ich habe gemerkt, ähm, das ist super. Also ähm, ich habe auch in diesen sieben Jahren, das waren wirklich sieben Jahre, die ich, ähm, ich habe es damals gedacht, ein Umweg gegangen bin. Und es war auch irgendwie ein Umweg, aber eigentlich war es kein Umweg, weil das mir einfach geholfen hat, den Menschen zu sagen, dass es ähm, dass das Leben, das Leben ist und der Weg, der Weg und alles auch im im größeren Sinn hat. Und mir hat es es einfach ähm, gezeigt, dass die Spirale sich nicht nach unten entwickelt und dass diese Phase auch ganz wichtig war für mich, ähm, die zu leben, weil die mich auch reifer gemacht hat und ähm, ähm, vieles mit einem anderen Blickwinkel sehen lässt und... ähm, aber das war schon, das war schon, ähm, das war schon auch ein, im Nachhinein ein gefühlter der Schicksalsschlag, der keiner war. <lacht> Das ist ja immer anders, wenn man jetzt wieder so und so viele Jahre weiter ist, ja, und dann wieder schaut. Damals habe ich gedacht, ach Mensch, wenn ich jetzt noch so jung wäre ähm, und hätte damals weitergemacht und jetzt bin ich so all oder irgendwas, ja, ähm, also wenn man aber rumschaut in die schamanischen Völker oder so, also ähm, in die ähm, in die indogenen Völker, Entschuldigung, wollte ich gerade sagen, ähm, ist es so, dass die Heiler dort, die Schamanen und, ähm, dass man denen erst zugehört hat, wenn sie über 50 waren.
1: Das hm, ja, wäre in der traditionellen also chinesischen Medizin auch so bei der Medizin. Ja, genau.
0: Also vorher, ja, was willst denn du jetzt hier und so. Das ändert sich natürlich. Also das möchte ich nicht sagen, dass das so ist. Du bist ja auch sehr, sehr weise schon für dein Alter. Also es ist ja unglaublich. Und, und das ist halt aber auch eine andere Zeit. Also diese Generation ist auch anders. Und es braucht solche... Seelen, ja.
1: Welche weitere Gedanken hättest du denn noch zu Berufung finden, Berufung leben, die du jungen Menschen wie mir mitzugeben hast?
0: Ähm, also einmal nicht zu bereuen, was man gemacht hat, also wenn man zum Beispiel ein Studium angefangen hat und das wieder abbricht und dann zu denken, Mensch, hätte ich nicht gleich das studiert, bloß nicht sowas denken, ja. <lacht> ähm, Dann ähm, mit sich gut sein, das bedeutet auch in der Gegenwart sein, also nicht vergangenem Hinterher trauern, ähm, sondern einfach zu überlegen, ähm, was will ich als nächstes tun, denn das, was ich als nächstes tue, definiert mich und macht mich zu dem, was ich bin. Ja, also sich das auch weise überlegen, aber ähm, auch nicht zerlegen und zerdenken, sondern zu schauen, ähm, das Herz vielleicht wirklich in Fühlung bringen und vielleicht wirklich mal sowas zu machen wie meditieren, das heißt nicht, man muss nicht schon lange ummachen, also ich habe nichts dagegen, kann man auch machen, aber sondern einfach über die Atmung zum Beispiel dem Herz mehr weiterzugeben und mit sich gut zu sein, so wie man ist. Weil so wie man ist, ist man vollkommen. Und wenn man davon ausgeht, ist es schon mal gut. ja. Das Leben auch, das liebe ich an den Hawaiianern, das Leben jetzt nicht als Kampf zu sehen und zu sagen, oh, ich muss das und ich muss möglichst früh fertig sein mit dem Studium, dann ist es gut, sondern zu sagen, oh, ich sehe lebe das Leben als Abenteuer. ja. Ähm, und lass mich darauf ein, ähm, lass mich einfach auf diesen Weg ein und ähm, entscheide dann aus meinem Herzen heraus, wo es mich jetzt hinzieht, was weiß ich, vielleicht zieht es dich ja irgendwie in Studiengang und es geht darum, dass du, ähm, dass du einen Menschen kennenlernst, eine, eine Partnerin da kennenlernst und es geht gar nicht ums Studium und dann machst du irgendwann mal was ganz anderes man weiß nicht also vieles weiß man nicht immer in dem Moment ja. aber wichtig ist, dass man den eigenen Impulsen folgt, den Inspirationen einfach schaut, komm jetzt die Impulse her und da hilft es auch manchmal zu sagen okay, wow, das war jetzt ein cooler Impuls, mein Herz klopft oh, das ist eine super Idee und dann zu sagen, okay, ich schreibe mir das jetzt auf und dann kann man ja mal so machen, als ob, also auch wenn man jetzt vielleicht jetzt nicht die Super-Connection hat oder denkt, man hat nicht die Super-Connection nach oben, denn man ja ist immer verbunden nach oben oder zu Gott oder zu, ähm, beziehungsweise wir tragen ja Gott in uns, also das Himmelreich ist ja in uns oder wie man das auch mal nennen möchte, ähm, zu sagen, okay, gib mir mal eine Antwort, wenn ihr existiert dann natürlich auch lauschen und dann auch, auch sich frei davon machen, wie die Antworten bekommen, kommen. Und wenn die dreimal kommen, das ist ja auch sowas. wenn was dreimal einem vor die Füße fällt, sollte man da schon hinschauen, auch wenn man was nicht machen sollte oder so. Und es kann sein, dass es über einen Song kommt, das ist ja dann das Hellhören oder es kann sein, dass man selbst über einen Film, dass man auf einmal eine Botschaft kommt und es trifft einen direkt ins Herz und dann denkt man, huh? das ist ja wie die Antwort auf meine Frage. Das ist ja jetzt spannend. Und äh, ich kann auch empfehlen, also wirklich ein Tagebuch zu führen, sich aufzuschreiben, wo bin ich meinen Impulsen gefolgt, wo bin ich nicht meinen Impulsen gefolgt. Das macht wirklich Mut. Und auch einfach den Mut zu haben, kann ich allen sagen, ähm, einfach ausprobieren, sich auszuprobieren. Sich als Versuchslabor zu sehen. Sozusagen, ja. Ähm, 2020 und ähm, zu sagen, okay, auf was ähm, habe ich jetzt Lust? Okay, wenn ich das mache, da geht es mir richtig gut damit. Und ich meine jetzt aber auch nicht durchstrecken. Also es gibt, glaube ich, in jedem Studium, in jedem Job, gibt es immer irgendwo, wo man durch muss. Ich habe zum Beispiel, habe es nicht so mit der Technik. Da darf ich mich jetzt irgendwie so durchwurschteln. Ja. Habe aber da total Lust drauf, Online-Seminare zu geben. Aber das gehört einfach dazu. Also ähm, auf der einen, auf der anderen Seite lässt es mich wachsen und lässt mich auch am Puls der Zeit sein. Ja? Jetzt
1: zu der abschließenden Runde mit kurzen Fragen, kurze Antworten. Frage Nummer 1. Ein Adjektiv, das dich am besten beschreibt?
0: Oh. Hm. Herzlich.
1: Dein Lieblingssong?
0: Es kommt jetzt gerade von Forrest Gump. Die Titelmusik?
1: Der schönste Ort, an dem du nur gewesen bist?
0: Mein Herz, in meinem Herzen. Gut Hawaii ist auch, jetzt will ich schon wieder. Aber Hawaii ist ändert mich an, an meinen Herzensort in mir Lemurien. Welche
1: drei Dinge würdest du deinem früheren Ich raten?
0: Vielleicht mir nicht alles so zu Herzen nehmen, noch mehr Freude leben, vielleicht mich mit noch mehr Menschen zu verbinden.
1: Deine Lebensphilosophie <lacht> in einen Satz?
0: Jeden Moment genießen, aus dem Herzen leben und Dein
1: wichtigstes Ritual, Routine oder Gewohnheit?
0: Dem Tag ein Lächeln zu schenken.
1: Das eine Buch, das dich am meisten inspiriert hat?
0: Also mein erstes spirituelles Buch war ähm, von Elisabeth Heich, Die Einweihung. Ja, war auch ähm, das Manuskript der Magdalena von Tom Canyon. Eine (lacht)
1: Seminarempfehlung oder anderwertiges Medium, das dein Leben komplett verändert hat?
0: Mein Lebensgefährte Thomas Jan. Es ist so, der hat mein Leben komplett verändert und
1: ja. Okay, dann danke ich dir erstmals vielmals für das super spannende Interview. Das könnte ich wirklich noch stundenlang weiterführen. <lacht> Oder auch so. Das macht richtig Spaß. Also für alle Zuschauer und Zuhörer hier, die, die nicht spirituell sind, können sich ja nochmal intensiver mit der Thematik sich befassen. Und äh, ich werde hier unten nochmal ähm, in der Description Box eine Verlinkung zu einer Doku, die ich aus irgendwelchen Gründen letzte Woche äh, mir angeschaut habe. Und äh, die ist recht spannend äh, mit ein bisschen Grafikdesign und sowas kann man sehen, was äh, hinter einem Seelenmedium sein könnte. Und äh, für die spirituell hinter äh, euch, die jetzt hier zuschauen und zugucken, gerne bei Tanja hier mal schauen und äh, ja, vielleicht mal Besu- äh, Seminare von ihr besuchen einfach mal erleben. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit und danke Tanja.
0: Bis- und ich danke auch.
1: Mich in meinem Projekt, indem du mir ein Like hinterlässt, ein Abo und ein Review bzw. ein Comment. Ach ja, und teile gerne diese Episode auf deine sozialen Netzwerke. Danke für deine Unterstützung und bis zur nächsten Woche.